0: Bom dia, tudo bem, pessoal? Muito bem, meu nome é Lima, sou professor, estou aqui na Casa das Letras. né? Hoje é 20 de maio de 2021, são 9 horas e 9 minutos, aqui na cidade de Floriano, estado do Piauí, Brasil. né? Pois é, nós estamos dando continuidade aí ao nosso trabalho de formação do leitor aqui do nosso canal aqui no spotify né nós temos uh, outros canais também no youtube você pode acessar francis james lima da silva spotify é no youtube né o nome do canal francis james lima da silva aqui no spotify francis james lima da silva também e temos um canal no instagram também francis james lima da silva ok bom a gente está dando continuidade à leitura aí de um trabalho que eu venho aqui realizando, que é a poesia piauíense do século XX. É uma antologia de Assis Brasil, editor Imago, né? Pois é, a gente resolveu fazer esse trabalho. Eu tenho... Ali dizer, você que é meu ouvinte, esse trabalho é muito importante porque ele resgata a, a literatura que realmente representa a nossa cultura aqui no Piauí, né? É muito importante para nós você conhecer os escritores que fez, fizeram história na nossa literatura, né? talvez poucas pessoas conheçam essa literatura, porque, na verdade, ainda a gente tem dificuldade de fazer trabalhos com políticas de cultura voltada para a leitura aqui na cidade de Floriano. Acho que nós tínhamos até uma revista, rapaz, jornal, né? Floriano tem tradição de revista, jornal Infelizmente a gente agora não tem mais né? Então infelizmente a gente não tem e a gente A única maneira de trabalhar com literatura É através desses meios de comunicação da internet Ok Bom, vamos trabalhar. Vamos Hoje a gente vai apresentar mais um poeta, Jondas Batista, Jônatas Batista, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a história do Jondas Batista. Ele foi autodidata, nascido no povoado natal, município de Teresina, no dia 18 de abril de 1885. Passou ligeiramente pelos bancos do liceu piauiense, logo deixados pela necessidade de trabalhar, moço pobre que era, como informa Edson Cunha, mas a despeito desse fato, da contingência existencial, muito cedo manifestou especial inclinação para as letras e via ser um dos mais famosos espíritos da intelectualidade piauíse. O teatro, o jornalismo e a poesia foram as vertentes criativas de Jontas Batista, passando pelo conferencista primoroso e se dando ao luxo de interpretar suas próprias peças. Os grupos teatrais que organizou na primeira década do século fizeram o maior sucesso em Teresina. Seus poemas no contrapasso da vida vão sendo publicados nos jornais e revistas da Terra. A primeira coletânea poética é editada em 1907 entre peças de teatro e o drama histórico Jovita, a heroína de 1865. Depois de Sincelos publica Maio de 1908 e A Alma Sem Rumo, de 1934, deixando uma vasta obra inédita entre poemas, crônicas e ficção. Festejado em vida, principalmente pela sua atuação na dramaturgia, a poesia de Jontas Batista foi também bastante apreciada, destacando-se este registro da revista da Academia Pioense de Letras, de 1938. Assinado por Egino Cunha, João Pinheiro e Cristino Castelo Branco. Toda a obra literária de João Batista recende a poesia. Ele realizou na vida o sonho supremo do artista. Ok? Então, essa é um pouquinho da história do nosso querido João do Batista, Batista. Né? Tem algumas coisinhas aqui, mas o que me importa é isso. né? Outro detalhe que a gente pode falar sobre a sua literatura é aqui que a Cis Brasil fala, né? Está escrito aqui, abre aspas. Os seus versos estão impregnados de um simbolismo tão ardente em que não se sabe o que é mais forte, se o fluido da poesia, se o senso estético do artista. Dos dois poemas transcritos adiante, a Aranha e a Alegria do Céu. Podemos perceber a transição poética em que se debateu a geração de Jontas Batista, o lavor de, do alexandrino e o simbolismo das figuras metafóricas, já saindo o um poeta para a paisagem interior do sentido social. Um, e, um dos fundadores da Academia Permanente de Letras, cujo patrono das suas cadeiras, a de número 7, seu avô Davi Moreira Caldas, João Batista, morre em São Paulo no dia 15 de abril de 1935. Essa questão de paisagem interiorana do sentido social é muito flagrante no poema dele. Eu escolhi aqui o poema é, que ele mostra muito essa questão. Né? É engraçado. É, apesar de ser um poeta do início do século XX, mas ele tem muita coisa em, em relação à cultura local dele, assim, que ele cultiva ainda as, as coisas bem dos costumes locais de Teresina, né? Ali, aqui no Piauí, pessoalmente. É, é mais assim, um regionalismo, né? Falando sobre coisas bem. bastante visíveis ainda hoje em dia aqui no estado do Piauí, que são como é que o povo vive, a natureza, entendeu? Vamos ler o poema e vocês vão ver o que eu estou falando, né? Esse poema aqui chama-se Alegria do Céu. né? Maio, junho. Os raios do sol chegam mais livres e mais rápidos. A luz das estrelas. Então, só um minutinho aí, pessoal. Só um minutinho. O foi, mano? Então pessoal, estamos de volta Tivemos aqui Probleminha técnico Mas a gente está de volta Vamos lá ler aqui o poema Alegria do céu Maio, junho Os raios do sol chegam mais livres e mais rápidos A luz das estrelas mais intensa e mais viva Se derrama pelas dobras da noite A lua nem um trapo de nuvem Nem um farrapo de sombra Céu descansado, céu do nordeste, a nossa vista sempre dá mostra a pálida e romântica namorada dos poetas vagabundos. Quando os ventos gerais arrancam primeiras folhas, a gente, a gente tem gana de viver e de amar. As violas acordam e os terreiros se espanajam. O engenho de madeira canta roque, roquenho ao ritmo pesado e lerdo dos bois vagarosos e sonolentos. O caititu raspa a mandioca sumarenta e a farinha cheirosa é remexida no forno de pedra. Os riachos valentes se transformam em longas e esteidas fitas de prata. Os sambas se animam e os cantores se desfrontam para o desafio costumeiro. A jurema desata em flores e o perfume vai longe em busca das abelhas. As morenas se alidam e os namorados se comprometem. O vaqueiro aboia ao fim do dia Na quebrada da serra E o touro escarva O chão desafiando No pátio da fazenda A égua nova Que ainda não deu cria Coverteia No tabuleiro verde E a raposa uiva E gargalha Na encruzilhada do caminho As ovelhas em ranchos Se agasalham Fora dos currais E as cabras pintam Pinteiam, pinoteiam arriscas riscas nas fraldas dos morros O caboré geme com frio E o cabeça vermelha acorda O galo preguiçoso Acorda o galo preguiçoso Que se retarda no toque da alvorada O inverno vai longe A seca não chegou ainda Ah, nesse tempo, nesse tempo Baixam aos campos da minha terra A bênção de Deus, alegria do céu Bom, vocês viram aí que ele tem um pé um pouquinho na prosa É uma uma poesia de prosa também, né? É como se contasse uma história, né? É bonito se ver um poema assim Porque ele fala da natureza, né? A natureza da nossa terra aqui do Piauí Com seus ares, seus costumes, né? as vidas né, simples que norteiam aí essa cultura popular. né? O poeta que tem um sentido bom de mostrar a nossa verdadeira face, da nossa realidade social. Eu acho que o Jontas Batista, ele é um poeta primoroso porque ele nos mostra de maneira bem simples o que nós realmente temos aqui nessa cultura. Para quem vive aqui, né, a nossa cultura popular, a cultura do nosso povo que mora aí nas zonas da cultura camponesa, né. Quando ele fala, os riachos valentes se transformam em longas e estreitas fitas de prata, né, o vaqueiro aboia ao fim do dia na quebrada da serra e o touro escarva o chão desafiando no pátio da fazenda. A égua nova que ainda não deu cria, couverteia no tabuleiro verde e a raposa uiva e gargalha na encruzilhada do caminho. Parece que o, o Juntas Batista conhece muito bem né, a nossa terra, a nossa cultura. É uma das coisas bonitas de se ver num poema desse, do Jontas Batista, Alegria do Céu, é como ele retrata bem a nossa cultura para que a gente possa ainda ter as lembranças desse tempo, né? Que ainda tem, muito ainda, aqui no sul do estado do Piauí. Mas esse poema, esse poema me deu uma alegria de ler porque nos mostra que a gente precisa ainda... É priorizar para manter essa cultura ainda intacta que é a cultura mais enraizada no nosso nosso povo na nossa gente né esse poema tem uma reflexão de podermos pensar como é bom ver coisas boas de de boas lembranças né de a gente poder ver o, palavras que ainda fica na minha infância como vaqueiro né é, ovelhas né? Essa questão assim que eu Quando eu ia para casa da minha tia Eu tive o, tive o privilégio de Viver essa história aqui Que retrata muito bem no poema né? Então acho que você que está me ouvindo Deve entender que esse poema tem muita cultura Tem muita riqueza Para poder a gente expressar Aquilo que se você é daquilo pior e sabe né A cultura popular É isso o poema Eu acho que a leitura do poema Para quem realmente Tem uma facilidade De ouvir bem As palavras desse poema Não, não tem muito o que dizer né? O poeta está mostrando Aquilo que realmente ele vive Aquilo que ele vê Não é uma coisa tão difícil de se ler né? Esse poema Por isso que eu acho que já começa a mudar aqui, esse poema é de 1938, já começa a mudar com o Jonas Batista, com esse poema Alegria do Céu, um pouco da proposta de fazer poesia de uma maneira mais simples, mais direta. Né? É interessante que no, no, no final do século 20, lá em 1960, Torquato Neto vai colocar um pouco isso aqui também. Eu já vi que os, os piolenses, os poetas piolenses têm esse detalhe com a, sua, com a natureza, o local onde eles moram. Né? Parece que é uma coisa interessante. Eu vou me aprofundar mais para me buscar mais é, fundamentos é, dessa minha tese de que existe uma relação muito grande entre a natureza, o local onde esses poetas vivem, com a sua poesia. E um desses é o nosso Jantas Batista, Alegria do Céu. Né? Muito bom, está de parabéns. Pois é, pessoal, é isso. Ficamos por aqui, agradecemos a você, Continua, continue ouvindo os, aí, as nossas palestras sobre a literatura pioiense no século XX. Hoje foi com o Jantas Batista, poema Alegria do Céu. e Dá um abraço especial aí para o pessoal da nossa revista Manuscrito aqui em Floriano. Eu sou um dos administradores, juntamente com o nosso querido José Paraguaçu e nosso jovem escritor Obiratã. E se você tiver interessado em participar, pode ficar aí, ah, pode ligar para a gente, né? nosso canal no WhatsApp, né? é 89994081507, tá bom? Beleza? Muito bom dia a todos e obrigado. Tchau.